0: Gracias, Padre, por Tu Palabra. Te pido que nos llena con Tu Espíritu Santo. Bendice Tu Pueblo, Señor. Te pido por consuelo y fe hoy, Señor, para los que uh, tienen dolores en sus corazones, Señor, y pruebas uh, problemas, Padre. Ayúdanos a confiar en Ti, que, que estás en el trono, que nos ama, que miramos la cruz, que nos ama tanto, Señor. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es Consuelo para los que sufren, para los que sufren. Estamos en Hebreos 2, 17 y 18, y uh, quería hacer este estudio porque a veces tenemos pruebas muy grandes, a veces cosas son muy difíciles, a veces duras. puede entrar en mi mente, Dios me ama, Dios me quiere, cosas malas puede pasar conmigo y no entiendo, a veces me siento, aunque no es la verdad, ¿dónde está Dios? Y Dios siempre está con nosotros, Él nos ama, pero a veces dudas entra en la mente, y, y, y quiero dar un estudio, Dios puso en mi corazón, para ayudarnos con eso cuando tenemos pruebas grandes, o si estás sufriendo ahora, que Dios puede identificar contigo porque él también fue hecho carne. Él era hombre y Dios, completamente hombre completamente Dios cuando él nació en Belén. Y Dios nos ama. Él, él uh, sabía cómo es para sentir dolores en este mundo por experiencia porque él nació en Belén. Y entonces, um, eso es algo que es hermoso. Es, es, muestra la cantidad que Dios nos ama. Y... Uh, Quiero decir que, uh, bueno, vamos a empezar con el uh, versículo 17. Dice en Hebreos 2, 17, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo pareció... Um, Siendo tan tentado, es poroso para socorrer a los que son tentados. Entonces, miramos aquí primeramente que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento ya no existe sacerdotes como el Antiguo Testamento y no hay sacerdotes en la iglesia hoy en día. Y uh, aunque los católicos tienen, la verdad, eso no es bíblico y no está en la Biblia. Tenemos que creer lo que dice la Biblia, no el hombre y cualquier iglesia. Hoy solamente tenemos pastores, uh, dice obispos en la Biblia, es lo mismo. Tenemos pastores ancianos, ya soy muy anciano. <risa> y entonces ya no hay uh, sacerdotes hoy en día. No necesitas contestar sus pecados a un sacerdote. Puedes. Ir directamente con Dios. No necesitas entrar en un cuartito chiquito, ni un ejemplo de eso en la Biblia. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está, Él está en los cielos, bueno, Él es omnipresente en cada lugar, y tú puedes orar directamente con Él. Y decir, Jesús, perdóname. O tú puedes ir al Padre en el cielo. Padre, perdóname por mis pecados. No necesitas otra um, persona, otro santo o María. No necesitas nada de eso. Puedes ir directamente con Dios. Y la verdad no debemos orar con nadie, es solamente a Dios. Um, pero miramos aquí que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y eso es algo que es hermoso porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando había... Él tenía pecado, él solamente podía entrar en, en el santuario santísimo una vez cada año y tú tenías ten, tener temor de entrar y eso. Pero hoy en día puedes entrar a en la presencia de Dios cuando necesitas. Cuando tienes dolores en sus corazones, tú puedes entrar directamente con Dios. Y tú puedes darle sus problemas, sus cargas, sus dolencias a Dios directamente. No necesitas tener temor de entrar como en el Antiguo Testamento porque estamos en Jesucristo. Y eso es algo que es hermoso. Y Cristo, Él también ahora está a la derecha del Padre en el cielo orando por ti. Él está orando directamente por ti, por nombre. Tenemos que entender eso. Él es omnipresente. Él es infinito. Él es, ok, voy bueno, orar por alma después, poquito voy a terminar con esa persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona, otros millones, y finalmente después voy a llegar contigo. <risa> No, Él puede orar con cada uno de nosotros por nombre en el mismo momento porque Él es Dios. Entonces Él está diciendo, ay, quiero bendecir a una, quiero bendecirla, quiero guiarla. Y, y voy a, Él está haciendo eso ahora mismo. Tenemos que entender eso. Él está orando por mí también. Quiero bendecir a quien, quiero que, que, que Él camina bien conmigo. Ay, eso me encanta. Él está orando por nosotros por nombre. Y algo de Pastor Chuck que me gustó mucho es él ya falleció con el Señor. Él podía recordar nombres. ¡Ay, increíble! No soy tan bueno, ya es viejito, soy. <risa> Pero estoy orando que voy a mejorar en eso. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo a la derecha del Padre, orando por ti. Dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué increíble! Él está orando por ti ahora. Constantemente Él está orando por ti personalmente. Muchas veces decimos, puedes orar por mí, está bien, pero ¿quién es haciéndolo constantemente? Jesucristo. ¡Qué hermoso es eso! Y a veces sentimos, ¡ay! Jesús no recuerda todo lo que está pasando en mi vida. Jesús, Él es muy ocupado. Él no sabe que estoy sufriendo, que tengo dolor tengo dolor en mi corazón. Hay tanta gente. ¿No es cierto? Él es infinito. Él sabe cada detalle de su vida. La verdad, mejor que nosotros. Esa es la parte que es increíble. Cada persona, Él no está diciendo, oye, 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 ¿Qué, qué, ¿qué tú querías? <risa> ¿Qué es tu petición que querías? Oh, no recuerdo, Él no es así. Él sabe todo, Él sabe todo lo que necesitas. Él sabe sus deseos, Él sabe sus dolencias. Él sabe cuando estás triste, Él es omnipotente, Él tiene todo poder, Él es omnisciente, Él sabe todo, Él es omnipresente, Él está en cada lugar. Tenemos que entender eso. Pero no solo eso, Él tiene un corazón que puede entender cómo me siento. ¿Por qué? Porque Él nació en Belén, Él fue hecho carne, y Él era un hombre. Y Él entendía cómo es para ser una persona en este mundo que es tan difícil. Voy a dar algunos ejemplos, historias que pasó con Jesucristo. Con Jesús, ellos le arrastraron y lo llevó con el sumo sacerdote en Caifas. Enfrente de todos, él estaba en, en un juicio injusto. Y ellos empezaron a buscar mentirosos. Ah, busca mentirosos para que podamos acusarle. Él estaba enfrente de todo. Posiblemente personas están acusándote de cosas y no es justo. Jesús sabe cómo es eso. Jesús sabe lo que sientes, sientes traicionado. Él sentía eso. Ellos estaban buscando mentirosos para matarlo, ¿no? Algo, poquito para matarlo. Y Él estaba enfrente de todos, y finalmente dos llegaron mentirosos, y ellos dijeron, oh, Jesús dijo que Él va a destruir este templo y reedificarlo en tres días. Y Él sí dijo eso, pero estaba hablando de qué? De su cuerpo, no del templo. Y el sumo sacerdote dijo, ¿no vas a defenderte mismo? ¿No vas a hacer eso? Y el sumo sacerdote dijo, si tú eres el Cristo, el Mesías, dinos de verdad, dinos, ¿qué es la verdad? ¿Eres el Hijo de Dios? Y eso fue, son, eran excusas porque él estaba haciendo tantos milagros, ¿no? Levantando a los muertos, haciendo tantas cosas, sanando a todos. Ellos sabían. Muchas personas hacen eso, dame un señal, ellos saben. Ellos saben lo que ellos necesitan hacer, arrepentir y buscar a Dios. Ellos saben, pero dan excusas. Y él también dijo, Jesús, tú lo has dicho que soy el Hijo de Dios el Cristo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús dijo a él, a él sumo sacerdote, enfrente de todos. Y después de eso, el sumo sacerdote enojó mucho, él rompió su ropa, gritó, él dijo, blasfemio, blasfemado. ¡Qué triste es eso! Él sabía cómo es para sentir dolor, para sentir traicionado en frente de todos. Y después de eso, ellos pusieron una bolsa sobre su cabeza o algo para tapar sus ojos, y ellos empezaron a golpearlo. Y cuando ellos hacen eso es para que tú no sabes de dónde vienen los golpes. ¡Qué fuerte es eso! Él lo sabía, oh, ellos van a golpearme mi estómago. Si puedes ver, tú puedes preparar su corazón y pr preparar su cuerpo, ¿no? Oh, necesito preparar mi estómago, van a golpearme. Pero no sabía de dónde vienen los, los golpes porque él tenía algo en su cabeza. Pero ellos empezaron a burlar de él también posible. Tú sientes burlaron a veces. Burlaron en la escuela, burlaron en su casa, burlaron en el trabajo. ¿Quién sabe? Ellos empezaron de burlar de él y ellos dijeron, oh, prof, prof, debes profetizar. ¿Quién es el que te golpeó? Bromeando del Hijo de Dios, de Dios mismo. Él sabe cómo sentir tristeza. Eso es su creación. Ellos estaban haciendo eso. Él sabe lo que es para sentir injusticia. Él sabe lo que es para sentir humillado vergüenza, golpeado. Él sabe lo que es para sentir dolor. Él sentía. Entonces, Él sabe cuando tú sientes dolor. Él sabe cuando tú estás triste. Él siente lo mismo que tú. Y Él puede darte consuelo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a mirar, esa es la razón. También Él es misericordioso. Con nosotros y una ayuda en tiempo que necesitamos. Otra historia de Jesucristo que pasó. Ellos llevaron um, al pretorio y todos los soldados estaban alrededor de Jesús. Todos los soldados. Él estaba solito. Pensaba, ay, ¿dónde están todos los discípulos posibles? ¿Dónde están todos mis amigos posibles? Lo mismo pasó con Pablo. No había nadie en el final. Todos estaban alrededor de Jesús, y ellos quitaron su ropa. ¿Puedes imaginar que estás en medio de muchos soldados? ¿Ellos van a quitar su ropa a la fuerza?
1: Ellos hicieron eso
0: al Hijo de Dios. Él sabe cómo es para sentir vergüenza, para sentir solo, para sentir tristeza. Esa es su creación, y ellos están haciendo eso a Él. Y después de eso, ellos, ellos puso un manto de escarlata sobre Él para burlar, burlar de Él, porque Él dijo que soy el rey. Ellos pusieron un corona de espinas en su cabeza, y no eran espinas chiquitas, eran muy, muy grandes. Muy grande, si has visto en Israel, ellos metieron su cabeza muy fuerte hasta que empezó a salir sangre. Y tú puedes pensar: ¿dónde, está, dónde están mis discípulos? ¿Dónde están todos los que dicen que, que, que me aman? Esa es mi creación, estoy solito, desnudo, y ellos pusieron eso y una corona en mi cabeza. Él sabe eso cuando tú tienes dolor en su corazón, en su cuerpo, cualquier forma de dolor. Puede ser una enfermedad. Él sabe que es dolor. Y ellos también puso una caña en su mano como burlando de él. ¡Oh, eres el rey! ¡Eres el rey! Solito, en medio de todos los soldados. Ellos le rodearon y ellos dijeron, ¡Salve, rey de los judíos! Y ellos sacaron otra vez la caña, ellos empezaron de golpearlo en la cabeza. Y a veces sentimos que Dios no me ama, Dios no me ama. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto Él sufrió por nosotros! Golpeándole en la cabeza con un caña, burlando de Él, burlando, burlando, burlando de Él. Entonces, después de eso, ellos empezaron de escupir en su cara, en su cuerpo. Y qué triste es eso, ellos empezaron a burlar más y más y más de él, como él sufrió. Y qué triste es eso. Y otra historia que, que pasó es que ellos también hicieron llagas sobre él muchísimas veces, hasta que tú no podías reconocerlo como un hombre. Qué triste. Pero Él hizo todo eso por ti. Y a veces sentimos, oh, Dios no sabe cómo me siento. Dios no sabe que cuando me siento solito. Dios no sabe cuando me siento dolor en mi corazón. Él sabe. Y Él te ama. Y Él quiere bendecirte y darte consuelo en sus tiempos difíciles. Y seguimos con el ejemplo de la cruz. Él, ellos llegaron a Golcata con Jesucristo. Ellos llegaron y ellos pusieron a Él en la cruz. Ellos querían darle vinagre con hiel, pero Él no quiso. Ellos clavaron sus manos y sus pies y clavaron en la cruz y le, lo levantaron ¿Qué vergüenza es eso puedes imaginar estás enfrente de todo el mundo están mirándote estás arriba mirando arriba y estás casi desnudo y tienes casi cara casi nada de ropa puesto ellos pusieron un señal sobre su cabeza que también estaba volando de él este es Jesús el rey de los judíos ellos pusieron arriba de su cabeza en la cruz. ¡Qué vergüenza es eso! Y entonces, también había dos ladrones a sus lados, uno a la derecha, uno a la izquierda, y ellos fueron crucificados con Jesucristo. Y puedes imaginar que tú estás casi desnudo, eres el Hijo de Dios, estás en la cruz, y tienes un ladrón, estás con ladrones... Y personas pueden pensar, oh, mira, Él está con ladrones, qué injusto es eso. Jesús es perfectamente santo, no puede hacer nada de maldad, nada. Y personas estaban burlando de Él, cuando Él estaba en la cruz. Puedes imaginar qué duro es el corazón que estás burlando de alguien que está arriba en una cruz. Burlando de Jesucristo. Y tú sientes, ah, Dios no me ama tanto, Dios no me ama tanto. Dios no sabe conociendo dolor. No, oh, Él sabe, Él sentía. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es misericordioso. Él es nuestra ayuda en tiempo de dolor, de pruebas, de problemas. Y personas estaban burlando de Él, diciendo, tú que derrabás el templo y en tres días lo reedificas, Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y también los fariseos, los saduceos, las escribas estaban burlando de Él. Él estaba arriba, burlando de Él. Él está sufriendo en tanto dolor, sangrando, levantando su cuerpo para respirar, burlando de Él. Y tú tienes dudas que Él te ama. Ellos dijeron también, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel. Descienda ahora a la cruz, y creemos en él. Confío en Dios, libre ahora, si le quiere, porque has dicho, soy hijo de Dios. Están burlando de Jesucristo, sangrando, golpeado horrible, muriendo. Y todo su alrededor, personas estaban burlando de Él. Y tú dices, ah, Cristo no sabe cuando tengo dolor. Él no sabe que tengo tanto dolor. Él siente dolor contigo. Él te ama. Y también en principio,
1: los ladrones a sus lados estaban burlando de Él
0: también. Él tenía todos a su alrededor burlando de Él. ¡Qué paciente es nuestro Dios! ¡Qué lleno de amor es nuestro Dios! Y de repente, a las doce hasta las tres oscureció en los cielos. Estaba completamente oscuro. Y finalmente Jesús dijo, ay Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Él sentía solo. ¿Dónde estás? Él estaba diciendo, eran sus sentimientos. Obviamente Dios no abandonó. Y las personas abajo estaban diciendo, oh, él está llamando por Elías, él está llamando por Elías. Qué duros sus corazones, ¿no? Alguien está muriendo y ellos están burlando. Oh, quiero ver a Elías. Jesús gritó y entregó su espíritu. Y el velo del templo se rascó en dos partes. Y muchos hermanos se Levantaron de los muertos, y ellos entraron a la ciudad después que Él se fue al cielo. Y sabemos que Él va, él después uh, levantó de los muertos, resucitó después de tres días y tres noches. Y entonces, sentimos, oh, ¿Cristo sabe lo que me siento? Él sabe dolor, Él conoce dolor, Él estaba en mucho dolor, dolor de emociones, ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde está mi ayuda? Jesús no me escucha. No escucha mis oraciones. Estoy sufriendo tanto. No debemos durarlo. Pero hay más ejemplos en la Biblia. Hay más. Otro ejemplo que es muy fuerte es cuando Jesús fue tentado en el desierto. En el, el, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Él no comió nada por cuarenta días y cuarenta noches. No tomó agua, nada. Eso es más que un mes. Puedes imaginar, no voy a comer en noviembre. No voy a comer en noviembre más diez días. Él no hizo eso. Obviamente Dios lo sustentó en no tomar, pero Él no comió nada. Imaginar, Puedes imaginar un mes con nada. Puedes imaginar hambre que Él tenía. Quejamos nosotros, ¿no?, cuando no comemos en la tarde. Oye, oh, estoy muriendo de hambre. Un mes, más que un mes, y diez días. Y a veces duramos el amor de Dios. Él no me ama porque tantas cosas está pasando en mi vida. Él no me ama. Claro, Él te ama. Él sufrió tanto por ti. Él sufrió tanto para que tú puedas ir al cielo. Después de un mes, nada de agua, nada de comida. Cuarenta días. Puedes imaginar cómo débil era su cuerpo. Puedes imaginar cómo flaquito él era. ¿Cómo puedes imaginar cómo él no tenía la fuerza? Él era completamente hombre también. Él no tenía la fuerza. Cuando él estaba en su cuerpo, su cuerpo era muy débil. Él todavía era Dios. Pero puedes imaginar cómo débil él sentía. Obviamente, él sentía dolor. Ellos le golpearon. Él sufrió mucho. Y después de cuarenta días, ¿qué pasó? El diablo vino en su momento más difícil para tentarlo. Y quiero decir, eso es lo que el diablo va a hacer con nosotros. Él no va a esperar hasta que tú estás bien fuerte y sientes bien. Él va a esperar hasta que sientes débil. ¿Ya no es justo? Pero vamos a mirar que Cristo usó la palabra de Dios para defender... Y no necesitamos tener fuerza, solamente la palabra de Dios. Y Satanás vino con él para tentarlo después de 40 días, tan débil, posible muy triste. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están todos? ¿Qué está pasando? Él sabía, él es Dios, pero ¿dónde están ellos? Y el diablo vino en su momento muy débil. Y el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús contestó con la palabra. Entonces el diablo estaba intentando, cambia eso a pan. Tienes tanta hambre, mira qué, qué flaquito tú eres, mira, tanto lo estás sufriendo, ¡hazlo! ¿Y qué dijo Jesús con la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque me siento débil, aunque me siento triste, aunque me siento tantas pruebas y problemas, yo puedo buscar la Palabra de Dios. Yo puedo tener fuerza en la Palabra de Dios. No creo que tú eres más débil que Jesús después de 40 días. Y después de eso, algo increíble pasa que muchas veces no damos cuenta. Él llevó a Cristo tan débil de 40 días sin comida sin agua arriba del templo él lo llevó Qué humildad tiene nuestro Dios ¿no? para dejar al diablo hacer eso oh Dios no me ama Dios no me ama él estaba arriba del templo y puedes imaginar que tú eres muy débil posible estás mareado mareada y, y, y estás mirando abajo él está arriba del templo y el diablo está tentándolo fuertemente él es muy débil y tienes tanto hambre. Y todavía el diablo está tentándote. Y él dijo, diablo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús contestó con la palabra de Dios. Y él dijo, no tentarás al Señor tu Dios arriba del templo, arriba. ¡Qué fuerte! Pero eso todavía no terminó con eso. El diablo lo llevó a una montaña por esa manera llevando al Hijo de Dios, Dios. Y el diablo mostró todos los reinos del mundo y él tentó y él dijo, voy a darte todo, solamente tienes que rodearte y, a, a, y me adoras. Eso, hago, y voy a darte todo. Y Satanás, en una forma, tenía control, porque el mundo está en contra de Dios, rebelde. Pero Jesús dijo que vete, Satanás, porque escrito está, El Señor tu Dios adorás, y a Él solo servirás. Y los ángeles vinieron para ayudarle. Entonces Jesús sabe lo que es para ser tentado por el diablo, por el mundo, para ser tentado por Uh, ser atacado por el diablo. Él no podía pecar nunca porque él es Dios, pero él sabe cómo es. Él sabe qué es para tener eso en su corazón, para tener dolor, para sentir solo, para sentir débil en el cuerpo. Él no podía pecar como nosotros, pero él sabe cómo es para no tener comida. Él sabe cómo es para faltar. Que personas están apoyándote. Él sabe. Entonces, Cristo, estamos estudiando en este versículo, es misericordioso por experiencia. Porque Él pasó por esos pasos. Él sufrió tanto por nosotros. Entonces, cuando yo me siento que Dios no sabe, no siente, no, 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 no da cuenta de nada, no es cierto. Él está contigo cada momento y nunca sale. Él es omnipresente. Y eso es llena de misericordia porque Él te ama tanto. Él sufrió como nosotros. Y no solo eso, Él es fiel. A veces sentimos, ah, Dios no es fiel conmigo. Él sabe cómo es, cuando en el momento necesito ayuda, necesito algo. Y a veces Dios espera. A veces Dios espera. Pero es a propósito porque Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él no puede mentir. Él no puede ser infiel. Él no puede pecar. Él tiene un plan para su sufrimiento. Él sabe lo que Él hace. Había un plan de todos esos sufrimientos de Cristo, también del Padre, para morir por nosotros. Él sabe cuando tenga necesidad. Él es fiel. Él es nuestra ayuda en tiempos difíciles. Él es nuestra ayuda en, en tiempos de dolores, de pruebas, de tentaciones. Él sabe cómo es, porque Él pasó por esos caminos también. Dice en Salmos 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasan los montes al corazón del mar. Él es nuestra ayuda en tiempo que necesitamos. Pero a veces queremos inmediatamente, inmediatamente, pero Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Tenemos que tener qué para tener consuelo. Eso es muy importante si quieres apuntar. ¿Qué necesitamos tener para tener consuelo en mis dolencias, en mis pruebas y tribulaciones? Primeramente, necesitamos tener qué? Fe. Dios puede hacer todas las cosas hay muchas cosas que yo no puedo hacer. <risa> Casi no puedo levantar en la mañana. <risa> ¿Pero ¿hay, hay algo difícil para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. Dios decide con sus problemas, con sus pruebas, dolencias. Oye, oye eso es difícil. No, nunca, nunca en Jeremías 32, 27, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es difícil para Dios. Necesitamos tener fe en su amor, en su poder, que Dios está en el trono. ¿Posible hiciste algo malo? ¿Posible? Y tú dices, ¡ay, destruiste destruí mi vida! No, nada va a cambiar nunca, nunca, nunca solamente pon las cosas en las manos de Dios. Pon sus pruebas, problemas en las manos de Dios. Pon sus dolencias en las manos de Dios y obedece a Dios y Él puede cambiar todo para lo bueno. Tenemos que tener fe. en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él puede cambiar cualquier situación para lo bueno si obedeces a Dios. Si eres rebelde es diferente. No vas a sentir consuelo, no vas a sentir nada bueno si eres rebelde o no tienes fe. ¿Cómo puedo tener más fe? En la palabra de Dios miramos la cruz. ¿Cómo yo puedo dudar que Él me ama? ¿Cómo yo puedo dudar tanto sufrimiento que Él me ama cuando Él hizo tantas cosas para mí? Y no, no, dije todas las historias. ¿Qué otra cosa que necesito hacer para tener consuelo en mi sufrimiento? Necesito ser lleno de mi Espíritu Santo. con alabanzas. Adora a Dios con fe, aunque estás en mucho dolor.
1: Adora a Dios.
0: Dios, tú eres fiel. Moriste por mí en la cruz. Miré el sufrimiento que tú pasaste tanto. Adora a Dios con todo su corazón.
1: Y ora, Señor, lléname
0: con tu Espíritu Santo, y Él va a llenarte con su gozo. Pero no vivimos por emociones, pero por la fe. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pon alabanzas. Adora a Dios con fe. Lea la Biblia también. Eso va a darte más consuelo. Lea la Biblia porque el diablo muchas veces está hablando en su mente. Ah, Dios no te ama. Dios no está contigo. Porque eso está pasando en mi familia, en mi trabajo? No entiendo. Lea la Biblia. Y finalmente ora mucho. Puedes derramar su corazón a Dios, su sumo sacerdote que está en el cielo, que está orando por ti. Que sabe si tienes dolor, depresión, enojo, lo que sea en su corazón? Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y Él está, Él sabe cómo es, porque Él fue hecho carne como nosotros. Entonces, ahora vamos a hablar de algunas causas de dolor, de tribulaciones, de tentaciones. Número uno, problemas en la familia o amigos. Problemas en la familia o amigos. Posible estás peleando con alguien en tu matrimonio, primeramente mucho. Estás peleando, 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 o no dices nada, sientes mucho dolor. Ay, Señor, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Hay tanto dolor que tengo. No quiero ir a la casa muchas veces, no quiero hablar con ella o él. Quieres escapar, pero no puedes porque no debes. Posible ustedes duermen en la cama, uno a un lado y otro a un lado muy lejos. ¿Es posible ustedes sienten tanto dolor, dolencia? ¿O están peleando, diciendo malas palabras? ¿Sientes? No hay, no hay remedio. No hay esperanza. Es imposible. Tengo tanto dolor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jesús sabe para qué es para tener dolor. Él tenía tanto dolor. Él sabe cómo es. Él sabe qué es para sentir rechazado. Él sabe cómo es para sentir esas emociones. Él no estaba casado, pero Él sabe que es dolor de las personas. Él fue tentado. Nunca pecó. Él fue tentado. Para ser tentado, no es ten... para ser tentado no es pecado. Si caes en tentación, eso es pecado. Él no podía. Él sabía cómo es para tener dolor, problemas, pruebas. Y Él es misericordioso, fiel, somos sacerdote con nosotros. Y tú dices, ¡Ah, Jesús nunca tenía problemas con su familia! ¡Nunca, nunca, nunca! ¿O no crees? Tenemos que leer la Biblia más cuidadosamente. ¿Sabías que sus hermanos no aceptaron a Él hasta después de su resurrección? Sus propios hermanos pensaban que Él estaba loco. ¡Ay, mis hermanos piensan que estoy loco, que mi, mi cabeza no sirve! También ellos estaban burlando de su mamá. Todos, muchos estaban diciendo, ella cometió adulterio. Él tenía problemas en su familia también. Él sabe cómo es para sentir dolor. Él sabía. Obviamente María no pecó, ella, ella no fornicó. Ella tenía Jesús por el Espíritu Santo. Pero si quieres victoria en sus problemas, en su matrimonio, tenemos que hacer qué? Obedecer a Dios primero. Obedecer a Dios primero. Haz tu parte. Y tú dices, pero Él no quiere, o Él no quiere. Haz tu parte. Y tienes paz. Tienes que arrepentir, tienes que perdonar. Y tú dices, no puedo, no puedo. Él sabe cómo tú sientes. Jesús estaba en la cruz, y Él estaba sufriendo tanto. ¿Y qué Él dijo con Él estaba en la cruz? Perdónalos. Con Cristo sí puedo perdonar. No significa que lo que alguien hizo está bien, pero estás poniéndolo en las manos de Dios. Perdónalo. No significa que ya tienes confianza. Eso va, va a venir en tiempo, como Dios guía. Y entonces, ¿quieres mejorar su matrimonio? Los hombres tienen que arrepentir y salir de la casa y leer sus Biblias y orar y arrepentir y ser llenos de amor. Las esposas necesitan sujetar a sus esposos cuando ellas pueden, no pecar, obviamente no, pero dejarlos ser líderes de la casa. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que arrepentir y poner dos primero, y arrepentir, y Dios puede cambiar todas las cosas para bien. Amén. No hay nada difícil para Dios. Personas pueden estar escuchando, ¡Ay, no hay remedio, no hay remedio! ¡Ay! Miré tantas veces que Dios hizo tantos milagros cuando las personas querían cambiar. Cuando ellos estaban finalmente, Ok, Señor, voy a hacer lo que Tú dices. Y Él puede cambiar todas las cosas para bien. Entonces, ten fe. Busca a Dios. Él sabe cómo sientes. Él sabe que sientes dolor, tristeza. Él sentía eso Él mismo. Posible tienes problemas con sus hijos, ellos son rebeldes, están en el mundo, posible tomando, posible drogas, malos amigos, ustedes están peleando mucho, mucho, mucho. Sientes, no tienes control, sientes, ay no, que, no sé qué hacer, estamos peleando, gritando tanto, no sé qué hacer, ella no va a hacer o él no va a hacer lo que yo digo. Y a veces ellos huyen de la casa. Sientes mucho estrés, depresión. Estás llorando, estás pensando, ¿dónde está Dios? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Él te escucha. Él nunca te abandonó. Él está contigo cada momento. Él nunca sabe ni una parte. Él es omnipresente. Él está a la diestra del Padre orando por ti personalmente con tu nombre. Con tu situación. Y Jesús sabe cómo es para sentir esas dolencias. Y tú dices, ah, oh, Jesús nunca tuvo problemas con sus hijos. Él no tuvo hijos físicamente, es la verdad. Pero de su creación, sí. De su creación, sí. Él estaba en Jerusalén. Él estaba evangelizando. Él estaba enseñando. Y finalmente Él estaba llorando un día. Él estaba diciendo, oh, yo quiero ser como, ser como un gallina. Quería abrazar a ustedes, pero ustedes no quisieron. Él sabe cómo es para tener tanto dolor. Y necesita recordar que Jesús ama a mis hijos más que yo. Olvidamos eso mucho, ¿no? ¿Tú tienes más amor por sus hijos que Dios? No. <risa> no creo. Jesús fue tentado con dolor, con problemas y pruebas y dolencias. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Obedece a Dios primero. Tenemos que hacer nuestra parte y ten fe. Pide a Dios, ¿qué necesito hacer? Arrepiéntate. Tenemos que perdonar, tenemos que mostrar amor, aunque personas no merecen. En los matrimonios también. Y finalmente necesitamos disciplinar nuestros hijos. Pero eso es tan difícil, no quiero, no quiero, no quiero. Tenemos que hacerlo. Si no, ellos van a ser bien rebeldes y hacer todo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, y más grande, y más grande, y más grande. ¡Ah, vente! Voy a hacer lo que yo quiero. Voy a salir a las cuatro de la mañana. ¿Quién eres tú? Ora cómo puedes disciplinar a sus hijos. Haz lo suficiente fuerte, pero no demasiado, pero suficiente para que ellos entiendan. Muchos no hacen suficiente. Los niños están burlando, Están riendo, la verdad. Dios puede cambiar todas las cosas para bien. Y no es difícil para Dios. Y si eres un hijo o hija, rebelde también, arrepiéntete. Estás causando su propio dolor. Estás aprendiendo cómo ser rebelde en tu vida. Rebelde en contra de Dios. Rebelde en contra de cualquier autoridad. Estás dañando su propia vida, aunque no tienes eso. También posible que tienes problemas en, uh, con sus amigos. Dios puede cambiar todo para bien. Dios puede dar la, darte la victoria. Busca a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito arrepentirme. Necesito pedir perdón. Necesito mostrar amor a aquellos. No merecen posible. O necesito arrepentir y decir, perdón, era mi culpa. No justificas a todo. Hay muchas personas que dicen, ay, perdón, pero no fue mi culpa. <risa> muchas personas dicen, ay, perdóname, pero no hice nada de malo. Eso no sirve. Tiene que venir del corazón, que ellos sienten... Oh, ellos sienten mal porque lo que ellos hicieron... Ok, entonces voy a perdonarlos. Si no es sincero, mejor que no lo haces. Tenemos que tener un corazón humilde. ¿Hiciste todo lo perfecto, sinceramente? Perfecto. Como Jesucristo. ¿No? Siempre podemos pedir perdón. Y finalmente, otra dolencia que puede pasar en la familia o amigos... Alguien puede morir. Y puedes pensar, ay Señor, ¿por qué alguien, por qué Dios permitió eso? O, ¿O conoces a alguien muy enfermo? ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué? Jesús, ¿no sabes cómo me siento? Me siento tanto dolor porque permitiste. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes que Jesús lloró cuando Lázaro murió? Él estaba llorando. Él sabe cómo es para sentir dolor. Él sabe cómo es para... Perder a alguien. Él sabe cómo es. Él pierde personas cada día que van al infierno. Él quiere darte consuelo. Él quiere. Pero no debemos enojarnos con Dios. Tenemos que tener fe o no vamos a sentir nada de consuelo. Porque estás enojado, no puedes. Tenemos que tener fe. Mira la cruz. Como Él sufrió tanto por mí, como hablamos. Él me ama. ¿Qué es otro ejemplo de, de Jesús perdiendo a alguien? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él estaba en la cárcel. Era amigo de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Ellos cortaron su cabeza. Y después Jesús se fue a un lugar solito. Él sentía tanto dolor. Él siente dolor cada día por nosotros, por rebeldes, por tristeza, por el infierno. Él lloró sobre Jerusalén y muchas veces pensamos y escuchamos al diablo, ¡Ah, oh, no le importa, no le importa! Él murió en la cruz. ¿Cómo no le importa? Tenemos que tener fe. Que Él me ama. Él sabe lo que Él hace. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él puede cambiar todas las cosas para bien. Él es fiel, misericordioso, sumo sacerdote. Otro problema que muchos tienen es problemas con dinero, problemas con, con uh, trabajo. Tenemos que poner a Dios primero. Jesús puede hacer todas las cosas. Yo recuerdo un día que uh, Pedro vino con, uh, con Jesús y uh, Jesús dijo: "Oh, tienes que pescar". Y él sacó un pescado y sacó qué de su boca? Una madera. Hay cosas difíciles para Dios. Dios va a decir, oh, no puedo encontrar trabajo para ti. Oh, yo no puedo encontrar un negocio para ti. Oh, yo no puedo encontrar clientes para ti. Él sacó una moneda de la boca de un pez. ¿Cómo crees que Dios no puede hacer todas las cosas? Pero también Cristo dijo que Él no tenía lugar para poner su cabeza a veces en la noche. Tenemos que rendir nuestros corazones a su voluntad. Posible, Él quiere que estás pobre, lo siento. Posible, Él quiere. Y siempre estoy diciendo, ¿qué es la razón? Porque si tú tenías mucho dinero, mucho dinero ¿qué vas a tener? Un barco gigante, vas a estar en camino a Hawái, vas a estar haciendo muchas cosas, y hoy, oh, bye bye Dios, bye bye Dios, ¿no? Posible, Él quiere que no tienes tanto dinero. Él sabe lo que Él hace. Él quiere que tú busques a Dios y pon Dios primero. Tenemos que ponerlo primero. Los servicios, oración, servicios de oración. Necesitamos diezmar, necesitamos poner Dios primero. Y Él va a añadir todo lo que necesitamos, pero tenemos que tener fe. Él quiere que aprendamos eso. Pero necesita mucho dinero primero, mucho dinero primero. Nunca va a servir de esa forma. Nunca vas a crecer en Dios. Nunca. Entonces, pon Dios primero. Él va a guiar todo, pero Él sabe cómo es para no tener dinero. Obviamente, Jesús no sacó su cartera y dijo, aquí está. <risa> él dijo, oh, tienes que pescar, tienes que sacar un pez y abre su boca y ahí allí, allí está. Él puede hacer todas las cosas, pero pon Dios primero. Ten fe en Dios y vas a crecer en Cristo y vas a tener más gozo. No vas a siempre estar, eso es mío, eso es mío. Cuando aprendes de dar, vas a estar muy diferente. Dios puede cambiar todas las cosas para lo bueno. Posible hiciste mal en su trabajo, Dios puede cambiar todas las cosas para el bien. Posible hiciste algo mal en cualquier lugar, Dios puede cambiar todas las cosas para el bien. Amén. Él me ama. Él está orando por mí en el cielo. Posible tienes mucho dolor en su corazón. Él está contigo cada momento. Él nunca va a abandonarte. Nunca. Y finalmente, a veces, personas tienen muchos problemas con tentaciones de pecar. Pero muchas personas tienen. Jesús sufrió mucho en tentaciones. Nunca pecó. Él sufrió hambre mucho tiempo y una tentación de cambiar una piedra a pan que Dios no quería que Él hace. Era una tentación. Él no tomó el camino muy fácil. Muchos hacen eso. Ah, bueno, voy a tomar. Ah, bueno, voy a decir malas palabras. Ah, bueno, voy a enojarme. No, busca a Dios. Obedece a Dios. Dios sabe lo que es, lo que es para ser tentado, para sentir solo. ¿Qué pasó con Cristo antes de la cruz? Él sabía exactamente lo que él iba a sufrir en la cruz. Él sabía todo. Y él estaba con sus discípulos. Y él dijo, ay, 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 tengo mucho dolor en mi corazón. Y él estaba en el jardín con sus discípulos. Y él dijo, por favor, ora conmigo un poquito. Por ¿Puedes que eso está pasando contigo? Pide a sus amigos, ora, por mí. ora conmigo porque me siento mucho dolor. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos empezaron de qué? de dormir. ¿Qué vas a sentir en su corazón? ¿Ellos me aman? ¿Ellos me quieren? ¿Le importa que tengo dolor? ¿Le importa nada de mí? Él sabe cómo es para tener dolor. Él sabe cómo es para sentir abandonado. Él sabe cómo es para sentir que mis amigos no son mis amigos. ¿Qué pasó con uno de sus amigos, Judas? Él le traicionó a Jesucristo ¿con qué? Con un beso. ¿Puedes imaginar el dolor si alguien va a traicionarte con un beso? Él sabe cómo es. Y aunque todo eso pasó, cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Perdónalos. Tenemos que perdonar, aunque personas no merecen. Dios sabe lo que es lo mejor. Posiblemente tienes tentaciones de pruebas, problemas, o tentaciones de pecar con mujeres, con alcohol, con, con drogas, con con el mundo, codiciano, cosas del mundo, posible batallas con, con orgullo, enojo, demasiado tristeza, posible batallas mucho con todo eso. Jesús sabe cómo es. Él sentía solo. Él sabe cómo es para ser tentado. Él sabe cómo es para sentir solo. Para ser tentado del diablo tan fuertemente. ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer para tener victoria en tentaciones de pecar? Pon Dios primero. Ora mucho. lee la Biblia mucho. Ya no haces cosas de la carne. Apaga el tele, malas cosas. No mira malas cosas. Ora mucho. No deja su carne controlarte. Con el poder del Espíritu Santo y ten fe, Dios puede darte la victoria en cualquier situación. Muchos estaban sufriendo por muchos años con pornografía, con muchas cosas. Dios puede darte la victoria. Solamente necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios sinceramente. Y finalmente, Dios sabe cómo es para ser perseguido, persecución, para ser burlado. Ellos burlaron de Cristo en la corona de espinas y hablamos de eso. Él dijo a Saúl en el camino a Damasco, Saúl, 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 ¿por qué me persigues? Él siente dolor cuando tú sientes dolor. Él dijo, ¿por qué me persigues? Él, está, él estaba persiguiendo la iglesia, ¿no? Él siente dolor cuando tú sientes dolor. Él te ama. Él es nuestro sumo sacerdote que sabe cuando tú duele su corazón, cuando sientes solo, deprimido, Enojaron, siempre abandonaron, pero no debemos. Él está conmigo y nunca va a abandonarme. Tenemos que tener fe, aunque tengo pruebas, pruebas muy grandes a veces. Posible perdí mi salud, estoy sufriendo. Dios nunca va a abandonarte. Él sufrió tanto. ¿Y qué más? Necesitamos rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios. Señor, como tú quieras. Si tú quieres que voy a vivir, voy a vivir. Si tú quieres que voy a morir, voy a morir. Rendir su corazón. Ora mucho. Ten fe. La Biblia finalmente dice que ni un pajarito puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Nada puede pasar que no es la voluntad del Padre. Pero tristemente muchos pierden la fe. Estoy enojado con Dios, ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia. No estás haciendo su propio castigo. Dios no está diciendo, oh, bueno, es mi castigo. No, es tu castigo. Tú estás haciendo su propio castigo. Su vida va a cambiar peor, no mejor. Finalmente, Jesús fue tentado con dolor, con problemas, con pruebas, como nosotros. Y entonces Él es misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Tenemos que recordar que Él puede hacer todas las cosas. Soy seguro que tienes algo en la mente ahora. ¡Ay, no hay remedio! ¡No hay remedio! Ten fe en Dios. Él puede hacer todas las cosas. No hay nada difícil para él. Él. No hay nada difícil para él. Él sabe cómo sientes. Obedece a Dios. Ten fe. Y Dios puede cambiar todas las cosas para el bien. No hay nada difícil para Dios. Cuando estoy poniendo mis ojos en Cristo, ah, me siento mejor, me siento paz, me siento consuelo. Todo está en sus manos. Pero cuando estoy mirando mis problemas, estoy mirando mis fuerzas, ¡ay! tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que hacer nuestro mejor, claro, obedecer a Dios. Pero Él puede cambiar todo, todas las cosas para el bien. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Él murió por nosotros en la cruz y resucitó de los muertos. Necesitamos creer eso para la salvación. También necesitamos dar nuestras vidas sinceramente a Cristo, que Él es mi Jefe, que Él es mi Señor. Necesitamos hacer eso, o no vas al cielo. Necesitamos dar nuestras vidas a Jesucristo. La salvación es un don de Dios, no es por obras. Es un don de Dios. Él hizo todo en la cruz. Y ahora, si alguien está escuchando que todavía no han hecho eso sinceramente, puedes arrepentir hoy, arrepentir de sus pecados y dar su vida a Jesucristo. Y puedes invitar a Cristo en su corazón. Oremos, Señor, perdóname por mis pecados. Gracias, Jesús, que Tú eres un Dios de consuelo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y resucitaste de los muertos. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Ayúdame a arrepentir, Señor. Ayúdame, Señor. Te doy mi vida sinceramente. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias que ya soy perdonado. Perdóname, Señor. Gracias, Señor, que soy perdonado. Gracias que ya eres mi jefe. Eres número uno en mi vida, Señor. Guíame, Señor. Te pido por consuelo todo lo que necesito, Señor. Eres mi sumo sacerdote en el cielo. Estás orando por mí. Gracias por eso, Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obra, Señor. Gracias, Padre. Y para nosotros, como cristianos, ayúdanos nunca a dudar su amor por nosotros, que siempre estás con nosotros. Siempre, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos.